0: Inteliagro Podcast, de profissional para profissional da agricultura digital. Apresentação, Daniel Duft. E aí, meu amigo, minha amiga do Inteliagro Podcast, você que também é um amante da agricultura digital. Estamos aqui hoje com o nosso episódio especial, episódio com entrevistado que eu sei que vocês adoram. E hoje trouxe aqui um convidado mais do que especial para contar pra gente aí de uma das suas empreitadas, que tá com muito sucesso e que eu tenho certeza que vocês vão adorar escutar essa história. Tô aqui com Ângelo Zelami. E aí, Ângelo, tudo jóia, cara?
1: Tudo jóia! Prazer enorme estar aqui. Muito obrigado, Daniel. Valeu pelo convite. É uma satisfação enorme estar nesse podcast aí de tanto prestígio, de tanta gente boa hein? Show,
0: cara. Ter você aqui é um orgulho aí que a gente está todos os domingos de manhã no nosso MM Agro, né? E eu escuto muito a história aí do, da evolução da lucro rural e hoje você vai dar uma palhinha pessoal. Se você quer saber mais sobre a lucro rural, essa empreitada e o Ângelo Zelame, fica aí que a gente já volta. Volta aqui então, vamos contar essa história para vocês, acho que é extremamente interessante quando a gente traz o desenvolvimento de um negócio, mas por trás de um grande negócio existem pessoas. Então, Ângelo, conta aí para o pessoal um pouquinho da sua trajetória, cara, que você passou para chegar até aqui hoje.
1: Bem, na verdade aí, eu sou filho de pequeno produtor rural lá do Rio Grande do Sul, então eu nasci, cresci na roça, né? fiquei até os 17 anos de idade aí com os meus pais tirando leite, plantando soja, milho, trigo, enfim. Então eu tive uma vida bem, bem colônia mesmo, né? morava no interior, trabalhava, ficava o dia inteiro, estudava, sempre estudei, sempre gostei de estudar, mas também trabalhei muito. Né? Meus pais não eram, eram meio linha dura lá, então eu tinha que fazer a coisa acontecer. É, e aí meu pai obrigou eu a fazer o um técnico agrícola gente, assim, tu vai fazer e pronto, abriu o técnico agrícola perto de casa, e eu, beleza, eu faço técnico agrícola desde que eu consiga estudar numa escola melhor para fazer ensino médio, né, aí eu, aí foi complicado, porque eu estudei numa colégio o ensino médio, técnico agrícola, eu estudava de manhã no ensino médio, e técnico agrícola à tarde, e e ficava uma hora de ônibus de um lado para o outro, então foi foi, foi bem emocionante os meus três anos de, de ensino médio aí, e, e chegava em casa, tinha que tirar leite ainda, né, porque o verão dava folga, só no inverno que ele já, já tinha ido, mas no verão tinha ido lá. Então, foi assim, foi, foi, um, foi um tempo bem 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 intenso aí, e aí, 17 anos, eu fui fazer estágio na cooperativa, lá da, da, da minha cidade, e de, logo depois teve um, uma, uma seleção, eu passei com técnico agrícola, e trabalhei oito meses com técnico agrícola, uns 200 quilômetros de, de espumoso, é, lá na cidade de Cachoeira do Sul. E lá... Cara, como eu, final de semana, trabalhava tirando leite, cara, lá eu aprendi que final de semana também dá para fazer qualquer outra coisa. <risos> e dá para estudar também, que era mais tranquilo, né? Era que os finais de semana tirando leite, manhã e tarde. E aí, cara, acabei estudando e passei para a faculdade de agronomia é, em Pelotas. É, passei na metade do ano, fiquei oito meses trabalhando como técnico agrícola. Peguei a, a primeira, as primeiras lavouras com ferrugem asiática, isso foi no ano de 2017, 2007. Então, eu peguei o, a ferrugem asiática lá. De manhã, eu descobri o que, que era. à tarde, ele estava dizendo que era para aplicar, né? Então, foi com 18, 17 anos de idade nas fuças, né? Então, foi, foi bem interessante. Não tinha carteira de motorista. Os caras me pegar e me levar. Na, me pegavam na cooperativa e me levavam para a lavoura para olhar. Então, foi, foi um tempo muito bacana. Foi espetacular. Tenho amigos, muito, muitos amigos até hoje lá. E, bem, passei para a faculdade. Na faculdade, eu fui entender, cara, que tudo aquilo que a gente vive no campo nem sempre é retratado dentro da faculdade. Então, para mim, foi um momento assim de muita reflexão, porque eu me decepcionei muito com alguns professores. É... E também tive ótimos professores que me abriram me possibilitaram abrir um novo mundo. né? Colegas e amigos que me possibilitaram abrir um novo mundo, que era o mundo do empreendedorismo. Que apesar de eu ter isso já bastante é, é, arregado em mim, eu acho que eu nunca tinha despertado muito isso. Né? E teve professores e colegas meus que me despertaram. Então, dentro da faculdade, eu já eu e mais dois amigos montamos uma empresa é, e, e a gente trabalhou aí por dois, dois anos, dois anos e pouco é, mas acabou não dando certo mas eu acabei estudando muito sobre a questão de mercado, análise de mercado compra, venda, operação em bolsa a gente fazia especulação e aí a gente, eu acabou que a, a, eram três nerds é, focados em fazer um produto perfeito né? e aí quando a gente fala em produto perfeito a gente não fala em vendas né? então nunca dá para vender, tem que sempre melhorar, né? E quem não vende não tem receita, quem não tem receita quebra, né? E eu aprendi da forma mais legal, que é quebrando que precisa vender, né? Então vender é uma necessidade de qualquer empreendedor é, e a gente queria ter o produto perfeito, né? Tem aquela coisa no Vale, né? Você que foi para lá já, né? Se você não tiver vergonha do primeiro do primeiro produto que você está botando na, na, no mercado é porque você botou tarde ele demais, né? Então, a partir desse dia, né? Que a gente, pô, finalizou e, e por que a gente entendeu, eu entendi, pô isso, isso faz sentido, né? Isso faz sentido. A gente demorou demais pra botar no mercado. É, mas foi muito bom, porque eu aprendi muitas coisas. E aí acabou tendo uma seleção para estágio, para trabalhar no IME, Instituto Mato Grosso de Economia Agropecuária, aqui em Mato Grosso. E aí eu, esse professor meu, o mesmo professor que nos ajudou muito, o professor Mário Eduardo Canaver, cara espetacular da agronomia, é, lá da FPL, ele disse, ó oh, cara, tem um apoio e oportunidade aqui. O que vocês acham de quem sabe ir para abrir os horizontes e tal? E aí eu fiz a seleção e passei. E aí eu vim para o amado Mato Grosso é, para desafiar na parte de análise de análise de mercado para soja. Soja e milho, na verdade. E aí em oito meses eu vim para cá, fiz um belo trabalho. E depois de oito meses virei gestor técnico. Aí foi um dos piores desafios da minha vida. Né? Porque quando você é técnico e você acaba se transformando em gestor, rapaz do céu foi seis meses apanhando demais, demais, demais apanhei demais e mas consegui, consegui andar e acabei ficando cinco anos é, dentro do instituto trabalhando com soja, milho, boi, algodão, leite, é, projetos de projetos fora também né, projetos que a gente que, é, que o instituto faz e faz até hoje muito bem né, projetos de é, para ajudar na parte política né, na parte de, de leis, enfim é, acabei entendendo um pouco mais é com clareza o um mercado como um todo, né? Não só um o mercado, um mercado de pequenos produtores que eu tinha lá, né? Lá no Rio Grande do Sul, né? Mas também o um mercado de grandes produtores e todo o supply chain, toda a cadeia produtiva, né? Antes da porteira, na porteira, dentro da porteira e depois da porteira, né? Como é que funciona, mais os serviços transversais. Então a gente conseguiu eu consegui explorar muito bem isso. Isso me deu uma... Me clarou muitas ideias, né? Me trouxe muitos conhecimentos bons, né? E a partir daí, lá dentro, eu sempre com aquela, aquela sementinha do empreendedorismo, eu sabia que era uma coisa muito boa trabalhar na EMEA, mas sempre tinha aquela sementinha do empreendedorismo, eu criei um aplicativo chamado Meu Preço Certo, é, que gerava preços de soja, só que tive um parceiro para todo o Brasil, para todos os portos do Brasil, só que tive um parceiro programador, que eu descobri a importância do programador ali, que me deixou na mão. né? E aí, putz, cara, mais um tapão na cara, assim. Mas, mas foi, foi, fomos andando, né? Aí, beleza, é, ficou com o projeto, ficou as planilhas, ficou o conhecimento, mas mais uma vez que não, não foi. E a partir daí, lá dentro do e eu comecei a fazer muita palestra para bancos, é, pedindo para explicar o dia a dia do produtor. Né? E, 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 e também tinha alguns amigos que comecei a criar lá dentro, e o pessoal reclamava demais do atendimento, dentro da, do atendimento é, aos produtores. E aí surgiu a, a Escola Agro, que é, não, é, não é o, o assunto aqui, né? mas é um, uma startup de educação que treina, treina é, gerente agro para atender melhor o produtor rural. E ali começou a cena do empreendedorismo, que aí sim começou a dar certo. Né? <risos> a partir daí a coisa começou a dar certo, mas já tinha duas na cola de, de erro. né? E muitos anos de, de, de trabalho e de estudo. E aí deu certo, né? Tamos, temos até hoje ela. E a partir daí... A gente começou a perceber, junto lá com o IMEA e conversando com produtores, que tinham produtores que iam bem e produtores que não iam bem. É, anos ruins, produtores ganhando dinheiro. Anos ruins, produtores perdendo dinheiro. Anos bons, produtores ganhando muito dinheiro. E anos bons, produtores perdendo dinheiro. E a gente queria entender pô, o que está acontecendo aqui. né? Qual que é o fator? O que está acontecendo? O que está pegando aí? E aí a gente foi um pouco mais a fundo, pesquisa, conversa, fala. Eu já acesso a muitos produtores lá. E aí a gente foi vendo que, na verdade, os produtores que ficavam focados dentro da porteira, produtividade, produtividade, em cima de trator, colher, plantar, produtividade. E aí quando tinha que ir pro banco, se estressava. Quando tinha que vender, se estressava. Não queria estudar, não tinha financeiro. Esses eram os produtores que muitas vezes tinham dificuldades, mesmo em anos bons. E aquelas pessoas que estavam dentro da propriedade, estavam fazendo todo o todo processo dentro da propriedade, mas que tinha uma visão né, que, que gostavam que tinham uma visão melhor da parte financeira, da parte comercial, eles tinham desempenho melhores do que os outros, né? E aí a gente percebeu, pode. aí tem oportunidade, né?
0: E aí surgiu o lucro rural. Show de bola, cara! Vejo muitos insights aí nessa trajetória, aí, né? Você conseguiu condensar bem, mas primeiro eu queria mandar um abraço pro pessoal lá da UFPEL, que grandes ouvintes aqui do Teleagro Podcast, muito legal. E aí, esse bichinho do empreendedorismo te picando lá dentro, já compartilho dessa dessa dor que você teve de não vender o produto teu. Com a minha primeira startup, eu achava que as pessoas tinham que bater na nossa porta, que afinal, a gente era muito bom, bons alunos que fizeram. (risos) E esse é o grande mito do empreendedor dentro da universidade, mas passe por isso. Se você está escutando a gente aqui, passe por isso, que vale a pena para você... Tomar um pouquinho de porrada da vida e depois fazer algo que dê certo. E aí, vendo essa, essa trajetória que você falou, né? Ah, uma coisa deu errado, a outra deu errado e as coisas começaram a dar certo. Isso é, é a vida, né? Eu acho que a vida do empreendedor é vai errando rápido, entendendo que é um erro, para você poder acertar no futuro, né? Esse negócio do programador aí. Eu acho que quando eles te falam um prazo, assim, você tem que entrar num universo paralelo e multiplicar por 50 milhões, porque <risos> a gente nunca consegue brifar e conseguir aquilo no tempo que parece que vai sair, né? Não, mas,
1: mas depois disso, te, te, teve boas histórias de programador, que foi bom, assim, sabe? Que, que foi bom, inclusive, com a Lucu o time fantástico. Porque você mas montou assim, seu time,
0: É, é isso que, que eu acho que... É, é mas é, é, pesado. É, pesado. É, pesado. é pesado. É pesado. E aí, né, cara, você deu esse... Esse ponto aí que você chegou das boas safras, das safras ruins e etc, né? Mas esse aí foi um estalinho que te deu ali para você ver que aí existia um grande problema, né? E ali você viu que ele ainda não tinha sido sanado. Como que foi esse estalo aí de você conseguir sacar isso e ver que era grande o suficiente para você?
1: Então, na verdade, além de tudo isso, tem toda aquela parte de, de gestão de risco comercial, Onde eu percebia que tinha muito dinheiro na mesa. Cara, tem muito dinheiro na mesa. Tipo, não sei que dia que vai no ar, mas hoje a gente teve 90 pontos de alta na soja em Chicago. né? E aí o que acontece, cara? O produtor não vai usufruir tudo isso hoje ou amanhã. Ele não vai vai ter acesso a todo esse ganho hoje. Isso fica condensado. E se o produtor não tem conhecimento, ele vai perder grande parte desse aumento. Né? E isso me irritava muito, isso me deixava muito estressado. Desde lá da faculdade, a gente trabalhava com isso, tentando mostrar que tem outras oportunidades, tem momentos, tem sazonalidade, compra de insumos, fluxo de caixa, tudo isso tá vinculado vinculado. Né? Então, a gente via que tem todo esse, esse processo aí. E, pô, e por que não né? ajudar o produtor nisso? Né? Só que, de outra forma, eu também dei cursos, até dei aula de MBA para falar sobre comercialização. Cara, quando tu começa a explicar o que é uma opção, quando tu com. Cara, daí tu, tu tá repelindo todo mundo ali de dentro, né? Porque é uma coisa abstrata. Eu vou comprar papel, aí eu vou somar minha, a venda da minha produção com a culpa. Que, 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 que loucura é essa, né? E, e, e aí a gente percebe, não, a gente precisa simplificar, precisa entender, precisa olhar como um todo, né? É, porque pra comprar opção, pra fazer qualquer coisa dessa, eu preciso de dinheiro em caixa, aí como é que se eu não sei, eu nem sei o meu fluxo de caixa, não tem nem quanto a pagar, quanto a receber, como é que eu sei quanto que eu posso comprar em opção, ou quanto que eu posso vender, ou. Que momento é melhor para eu guardar dinheiro para comprar insumos, né? Isso tudo fervilhava, sabe? Isso tudo para mim fervilhava demais, porque cara, não adianta olhar só a parte comercial, não adianta olhar só a parte financeira e aí depois tem tanta parte legal ainda, né? Pô, eu tenho que fazer nota fiscal, eu tenho que fazer SPED no caso aqui do Mato Grosso, tem tenho que fazer livro caixa eu tenho imposto de renda que eu preciso fazer caraca, né? É muito maior do que simplesmente comprar e vender ou, ou ajudar o produtor numa opção, né? E isso tudo fervilhava dentro da nossa cabeça há muito tempo sabe? e aí acho que aqui vale muito a pena a gente falar sobre isso, é pessoas certas, né? é ter as pessoas certas do lado, eu, eu tenho sócios espetaculares, cara, que tem uma cabeça muito diferente da minha, da pauleira, da briga, da mas são pessoas que pensam diferente e ajudam a organizar, então, esses mentores, ou, ou, ou pra quem, quem, quem quer empreender, cara, tem um mentor, um mentor foda, um mentor que já passou por tudo isso, um mentor que, que não é aquele cara que, que não sabe que, que, que era funcionário e coisa, não, um cara que já passou por isso, sabe, isso ajuda demais a gente a se desenvolver e a conseguir no meio desse fervilhão de conhecimento que você tem conseguir tirar uma boa ideia dali né? e foi um ano fazendo isso cara a gente passou 2019 inteiro fervilhando essas ideias né fazendo fazendo encontros se não me engano a cada mês ou menos de mês para fervilhar para conseguir para conseguir organizar isso em caixinhas e depois juntar tudo isso num produto só que é louco rural. Né? Então, é, é muita experiência de muitos anos, minha, é, do, dos outros sócios, são sócios que são produtores rurais, que já passaram por, por multinacional, são sócios que já venderam empresas, enfim, são, são pessoas, são mentores, são pessoas que ajudam a gente em todo esse, esse processo. Né? Tem contador que está dentro, tem programador que está dentro, sistema, eu brinco com meu programador, que se eu soubesse tudo o que tinha que fazer quando a gente falou pra ele que eu tinha noção de tudo isso, acho que eu já tinha desistido já, né? Ele foi lá e foi pra cima, e foi pra cima, e foi pra cima. Nós fomos estourando alguns prazos, mas fomos entendendo o tamanho do projeto, tudo que a gente tava fazendo, né? E, e hoje a gente tem um produto bacana, né? Mas assim, não, não, não teve um estalo, sabe? Foi... Foi o, o botar num caldeirão aí, até era essa palavra, vamos botar no caldeirão e vamos botar fogo aí, né? E vamos ver o que, que vai sair, né? E vamos esquentando isso aqui. Que não é uma coisa, vai ter um instalo, até tem, mas é trabalho mesmo, é o dia a dia lapidando a ideia, lapidando, e ter pessoas boas do lado, cara, pessoas experientes. Eu gosto daquela história de ser o mais, o mais, sempre que tu tá numa mesa que você é a pessoa que mais sabe, você tá na mesa errada, né? obviamente, quando tu tá numa mesa e você menos sabe, é horrível também, eu tô passando por isso quase todos os dias e isso é, assim, é bonito de falar agora, tu tá na, na posição mais inferior ali, é, é, é motherfucker, sabe? Mas, enfim, né? é, tem que passar, mas é importante ter essas pessoas boas ao seu lado, sabe? Pra te ajudar a olhar coisas que você ainda não tem capacidade e te explorar ao máximo, né? Explorar o máximo
0: de conhecimento que você tem para conseguir gerar bons, é, bons produtos. Essa complementariedade, né? Legal. Mas. E aí, passando por isso, o pessoal tá agora querendo saber demais o que que faz a lucro rural.
1: <risos> então, a lucro rural, na verdade, ela é um grande tripé de decisões. Ela é o braço financeiro do produtor rural. Isso, sem sombra de dúvida. A gente é o braço financeiro do produtor rural. E, e como que a gente é o braço financeiro do produtor rural? Porque a gente a, a, a aborda três grandes é, pilares aí é, do, do produtor. Um ponto importante. A lucro rural não... Trabalha dentro da porteira. Então, eu quero fazer a gestão de uma máquina, do custo de uma máquina. Eu quero fazer a gestão de um talhão. Eu quero ver, eu controlar o estoque. Não. Nós não vamos trabalhar com isso. Porque a gente entende é que o produtor, a grande parte dos produtores, tem controle, faz tudo isso. E a gente quer ajudar ele a ganhar dinheiro. A ganhar mais dinheiro. Esse é o nosso ponto. Por isso o prazo financeiro. E aí a gente atua em três grandes pilares. O primeiro pilar é o comercial. Compra e venda. Ajudar o produtor a comprar melhor. E a vender melhor. Isso é muito importante. Então, é, é, é entregar informações. A gente entrega através de insights, de ideias, né? Porque a gente sabe que muitos têm dificuldade em ler gráficos, têm dificuldade em ler tabelas, né? Então a gente ajuda ele já numa. Uh, uh, Vamos uh, assim, além da parte de gestão, a gente ajuda um pouco na estratégia, entregando já algumas coisas que podem ser utilizadas. Por exemplo, agora, a gente está com milho no mercado interno muito maior que milho no mercado externo. Né? Então, por que, que eu vou vender para uma trade? Pô, vamos entender, vamos esperar, vamos ver. Né? Por que não posso vender para pro, pro, pro um produtor de mercado interno, para um consumidor de mercado interno, com uma disparidade tão grande assim que a gente está? Então, é esse tipo de coisa que a gente vem trazendo insights, pontuando para ele, para ajudar. Então, primeiro pilar, parte comercial. Segundo pilar parte financeira, emissão de nota, a gente, a gente, é, as, 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 a, 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 a emissão da nota e também buscamos todas as notas emitidas contra ele, né? E a partir daí a gente gera toda a parte financeira, quanto você pagar, quanto você receber, fluxo de caixa e toda essa estrutura, ela é conectada com o terceiro pilar, que é o pilar legal, contábil do produtor. Então, a gente pega a parte comercial, interliga ela com a parte financeira e interliga ela com a parte legal. né? Então, toda a parte contábil fiscal que o produtor precisa fazer, a gente entrega isso também. E aí, entra o, 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 segundo, o segundo cliente nosso, que é o contador, né? porque a gente organiza a vida do contador também. Então, a base nossa é essa, esses três pilares. Ajuda na parte comercial, na parte financeira e também é, na parte é, é legal e fiscal. Né? E isso tudo a gente faz, né? o nosso mantra na programação é pouco input, muito alto input. Então, se dá para reduzir uma entrada na mão do produtor, a gente vai reduzir essa entrada na mão do produtor. né? O nosso roadmap é cheio de de, de tarefinhas aí para a gente melhorar isso, né? Porque o que a gente percebe que impede o produtor de, de utilizar? É que ele tem que ir lá começar a digitar nota, tem que digitar um monte de coisa. Cara, a gente tem uma parte inicial e o restante é processinho dentro do sistema então a gente tenta in, in, impedir o mínimo possível o mínimo de input possível né só aquilo que realmente é necessário e entregar muito valor para ele né? por exemplo de mercado eu entrego o preço de soja é de milho é de boi em algumas 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 regiões é de leite é de trigo né para a cidade dele, né? Para ele tomar a gestão. Claro que é um preço referência, né? Para ele ter a referência de preço para conversar, né? Para ver por que está que mais, por que está que menos, né? Da, daquele preço que ele vai pensar para vender. Então, a gente trabalha nesse, nesse, nesse ponto de dar referências para ele é, é, na, parte, na parte comercial e ajudar ele toda a parte financeira e fiscal. Então, por exemplo, se ele faz a parte fis- a parte é, financeira bem feito, o livro Caixa Digital dele vai estar tá pronto lá no final do ano, né? Sem problema nenhum então ele vai estar tá lá todo ajeitadinho. Além disso, a gente faz planejamento de safra também para poder planejar e depois poder fazer as comparações aí com o final de safra, uma DRE é, é, do produtor.
0: Legal. Você pega num ponto aí que é uma dor realmente aí que muitos produtores não querem nem ver, né? Olhar para os números, quanto que você está tendo de custo, quanto você está tendo de lucro é é uma coisa que é melhor nem ver, porque senão você assusta, né? Mas é, não é isso, né? Se você nem ver, você tá lascado, né? Porque você não vai ter aí a capacidade de mudar aquilo que você poderia para ter o maior lucro, né? Aí o nome lucro rural, né? Mas um negócio que eu achei bem legal que você falou, Ângelo, é esse ponto de automatizar poucos inputs e muitos outputs, né? Tem uma história aí, eu, eu, uma vez eu tinha um cliente que era um grande produtor aí, e ele foi lá e pegou um desses ERPs aí automáticos que tem e falou assim, Pô, fantástico isso aqui, o pessoal vai pôr na fazenda lá, eu vou ver lá na cidade, não sei o quê. Aí depois de três meses eu peguei e falei com ele, falei assim, e aí, como que tá o negócio lá? Aí ele pegou, abriu na minha frente e falou, cara, isso aqui não funciona, ó, não tem nada, não tem gráfico. Não tem... O pessoal tá alimentando lá? Não, mas tinha que alimentar. <risos> então você vê que realmente é algo que que você precisa de coisas que sejam simples e tragam muito resultado. Então, achei que esse, esse ponto foi muito interessante.
1: Isso que você falou é muito importante, cara, porque o que, que acontece? Muitas pessoas, hoje tem, um, tem muitas pessoas que têm, é, por exemplo assim, dá, dá um exemplo aqui, né? Tem um, tem um cara que é focado lá dentro da propriedade e tem outro cara que é focado fora da propriedade. né? Então, um cara está lá para produzir, um produtor, um, um, ou o irmão, ou o marido, enfim, está lá para produzir, e a outra pessoa está ali para gerenciar. E aí, a grande parte dos sistemas eles, eles precisam ter conexão entre os dois, né? Então, tem que ter input do cara que tá lá e tem que ter input. Por isso que a gente não entra dentro da propriedade, né? Por isso que a gente fica fora, porque essa pessoa que tá fora ali, ela não vai depender... Claro que vai depender algumas coisas, né? Mas muito menos do que é, a grande maioria dos sistemas, né? Porque a gente trabalha ali com as informações que ele tem. Então, ele pode fazer tudo ali. O que ele vai precisar é checagem de uma chegada de, de material, checagem de, enfim, a nota que foi extraída aqui chegou lá ou não chegou, né? O cara vai emitir a nota lá pelo sistema dentro da propriedade, né? Ele vai ter que fazer isso, mas a grande parte vai ser fora da propriedade e vai conseguir fazer toda essa gestão, né? E a gente sabe de quantos produtores que não querem entrar porque tem medo, vai comparar um monte de coisa, vai fazer, enfim. Né? E a gente não, é a parte simples, é fazendo a coisa, entregando valor, né? entregando resultado para ele, ele conseguir enxergar o custo de produção, ele conseguir enxergar o imposto de renda a tempo real para ele, ele fechou o mês e ele sabe quanto que, ele vai, quanto que é a expectativa de imposto de renda que ele vai pagar no final do ano. Né? Ele, fechou, ele fechou o financeiro, saber que o livro caixa dele está pronto também, pronto para ser entregue lá para o contador. Né? Então, isso, essas tranquilidades aí que a gente está dando para o produtor, né? e não preocupações. Né? A gente vê que tem, eu tenho um sistema de gestão que eu controlo o parafuso da máquina, né? o custo do parafuso da máquina, mas depois eu não consigo extrair um relatório para ver se realmente qual máquina é que está me extraindo mais, ou não tenho tempo para olhar tudo isso, ou isso também não implica em tanto valor assim. Né? Então, esse é um processo que a gente bate bastante, que é ajudar ele na tomada de decisão. Né? Ajudar ele na tomada de decisão e muitas vezes dar insights
0: dessas tomadas de decisões. Ângelo, e você falou assim do contador, né? me explica um pouquinho mais sobre isso, como que é esse lado dele aí nesse caso. Então, é, se você for contador,
1: é, se você conhece um contador ou foi, pergunta para ele como é que é a vida desse cara, que seria contador agro lá no mês de, de imposto de renda. <risos> você não consegue nem falar com ele. É, e, e a gente isso é uma coisa que intrigava também bastante, lembra que eu falei que a gente tem uma das pessoas que estão junto com a gente, são contadores é, e, e a gente percebe, começou a perceber que na verdade esse contador ele é muito prejudicado, é, pela forma como o agro atua, né? como esses produtores atuam, a, a contabilidade é muito prejudicada então, hoje a gente tem um, um, um sistema, é, é o mesmo sistema, né, mas focado para o contador, onde ele consegue fazer a contabilidade, consegue gerar espécie fiscal, consegue gerar livro caixa, consegue gerar expectativa de imposto de renda para o produtor, né, mesmo sem o produtor utilizar. né? e aí a gente consegue fazer com que o escritório de contabilidade para de ficar correndo atrás do rabo né? digitando nota, que cara, tem tem produtor que entrega as notas impressas pro contador toma, tá aqui minhas notas, agora o cara vai lá e digita imagina que loucura, tá aqui meu comprovante que eu paguei, isso acontece isso é real né? e e a gente consegue digitalizar tudo isso, né? Então, por exemplo, é, é, questão de CFOPs, né? É, tem que trocar o CFOP das notas para quem faz SPED, aqui no Mato Grosso faz SPED, todo então tem que trocar o CFOP, a gente troca isso automaticamente, tem banco de dados para fazer isso, enfim. A gente ajuda a, a auxilia na vida do contador e faz tudo aquilo. Que ele faz, que demora tempo e que é operacional para ele, né? E dá mais tempo para esse cara trabalhar com a consultoria, dá mais tempo, dá escala para o escritório, né? Para o escritório poder pegar mais produtores. Porque muitas vezes não é porque ele não quer pegar mais produtor, porque não tem gente para fazer esse processo, né? Porque demora, imagina, digita, organiza e tal. E aí, como eu falei, né? Eles fazendo isso todo mês, chega no final do ano, chega lá em, em setembro, ele consegue dizer para o produtor: ó, tua expectativa de posto de renda é de um milhão de reais. Cara, você tem que ajeitar esse negócio aí, né? Ou é, o teu livro caixa está aqui, tá tudo ajeitadinho, a gente tem dois pontos lá no mês de abril e no mês de maio que a gente precisa ver. Finalizando isso, janeiro está janeiro pronto o livro caixa, né? Então, isso... A gente ajuda o contador também, né? E, 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 e faz com
0: que ele consiga
1: é, escalar aí o seu negócio.
0: É legal quando você une as duas pontas da cadeia, né? Porque se você quer ajudar o produtor, mas você está dificultando a vida do contador, você vai gerar um conflito ali que você vai ter um sabotador no negócio. Quando você ajuda os dois, né? Você acaba trazendo essa, essa sinergia para algo que dê certo. Muito legal. E aí então já que você está nesse testando esses modelos de negócio, né, fazendo com que você consiga ir de um lado de outro e tentando otimizar tudo isso, você está enquadrado aí como uma startup, né, está aí nas listas das startups agro que saíram no ano e tudo mais. Mas um ponto muito legal que eu vi é que vocês tiveram aí em vários programas de aceleração nos últimos tempos. Como que foi isso? Como que é para uma startup agro passar por um processo desse? Então,
1: é... rapaz. Nos últimos oito meses, eu passei por três processos de de aceleração. Quem passa por um aí sabe que é pesado, né? Então, nos últimos oito meses não foi muito legal no sentido de tempo. Mas teve um cara que um dia não queria entrar num processo de aceleração e uma pessoa assim me disse assim, cara, vai que o negócio é intenso e vale a pena. Por acaso, é o cara que está me entrevistando aqui. E vale a pena, e vale a pena. A gente participou por, de três, um pela Escola Agro e dois pela Lucro Rural. É, e são muito, é muito bons, né? Foi da Baita com o Facebook, e agora nós também participamos um da Febraban é, e também um com a, a GTEC Galaxy e a Cicred, né? Que tá, a gente está nesse processo ainda. E está sendo muito bacana. É, muito, é fantástico, porque tem ótimos mentores, dão ótimos insights, né? E, e ajuda a gente a realmente a acelerar o processo. né? Obviamente que, que nem tudo são flores, né? Tem coisas que não são tão boas assim, mas no geral ajuda muito, sabe? Ajuda muito, ajuda na visibilidade e, e, e é muito bom, né? Eu, é, todo mundo aí que, que quiser, passe, né? Vai, vai, corre de atrás porque vale a pena. É, você, no mínimo você vai sair, sabe? Tentando fazer um pitch melhor, né? <risos> então no mínimo você vai, vai, vai aprender, a, vai tomar uns pau no teu pitch aí que vai ajudar bastante aí na... É, é, no dia a dia, né, até para falar com fundo, para você entrar no radar aí de fundos, né, se assim for a tua, a, a, o teu anseio. Né?
0: Eu acho que o interessante é que, geralmente, quando você tá dentro do negócio, remete lá quando você tava lá na universidade, né, a gente pensa muito no produto, fazer a melhor solução e tudo mais, mas se você é uma startup, você tá testando um modelo de negócio que seja escalável, e o um modelo de negócio para ser escalável, você provavelmente vai precisar de investimento, você vai precisar de networking, você vai precisar de um monte de coisa que a gente não pensa no dia a dia, né. Então, o programa de aceleração te põe na parede e fala, pensa nisso, pensa nisso, pensa nisso. Isso aí faz com que você cresça muito rápido, né? Por isso que eu fui lá e falei, Ângelo, vai e faz isso daí que vai ser legal. E a gente viu aí ao longo do processo, vocês realmente evoluíram muito e vão evoluir muito ainda. Parabéns aí por todos esses processos. Acho que agora tá bom de aceleração, né? Vamos para um processo aí de growth in contínuo aí com é aí. um bom investimento, que aí é, é onde o ciclo <risos> fica mais pesado. É. Show de bola. Cara, e como que você enxerga, então, agora, iniciando oito meses aí, como que você enxerga daqui cinco anos a lucro rural? Qual que é o seu sonho grande para ela aí? Rapaz, daqui
1: cinco anos nós vamos ser o principal sistema de gestão financeira de, das propriedades rurais no Brasil, sem sombra de dúvida. Né? Pela aderência, pela necessidade, pelo produto que a gente tem, então, nós, nós vamos estar aí como as maiores startups agro do Brasil, sem sombra de dúvidas, antes de cinco anos. né? E, e vamos, vamos correr atrás para isso. Né? São cinco anos, é muita coisa, mas a gente está preparado com o time, estamos preparados com bons mentores, estamos preparados com, com bastante vontade, garra, ânimo aí
0: para conseguir ter esse crescimento e poder chegar nas cabeças. Legal, e, e eu acho assim: se você consegue fazer isso num ambiente regulatório e, e econômico tão estranho que é o brasileiro, para você escalar isso daí para outros países que tenham coisas parecidas, América Latina, África, etc., é um estalo também, né? Então, acho que tipo te, te, te colocar aqui no país como sendo o principal te faz ser o principal do mundo sem muitas dificuldades.
1: É, eu digo assim: eu gosto muito de geração de valor, sou fãzão dele. E ele tem uma coisa muito bacana. Muitos falam pra ele, ah, por que tu não expande pro mundo? Agora ele tá expandindo, né? Cara, o que tem de manga pra ser juntada, que tá no chão já no Brasil, é um negócio absurdo, né? É, então, cara, eu vou juntar todas as mangas que estão tá no Brasil aqui. Depois sim, a gente fala lá, lá pra... E pra... eu acredito que tem potencial sim. Mas nesses cinco anos, é juntar todas as mangas que estão no Brasil aqui, né? Que tem muita coisa, né? Tem muita coisa pra correr atrás, pra fazer.
0: Dá mais no agro e em tecnologia pro agro, né? Acho que... É é o lugar, né? Mas falando desse assunto, assim, já que a gente vai falar de tecnologia para o agro e tal, não sei se você sabe, mas aqui no Inteliagro Podcast, a gente, para finalizar, tem uma perguntinha que é para te botar contra a parede e extrair aquilo que você não quis falar durante o episódio aqui, porque é pesado. Vamos lá? Vamos. Ângelo, perguntinha do milhão. Qual que você acha, então, nesse contexto todo, que é o maior desafio de uma agtech hoje no país e no mundo?
1: Gente. Gente. Curto e grosso e certeiro. Gente. <risos> gente.
0: Concordo, cara.
1: Porque assim, com gente tu faz venda, com gente tu faz gestão, com gente tu faz software, com gente você faz é, sucesso do cliente. É gente. Né? É gente. Sem sombra de dúvidas, é gente, né? e hoje a gente. E hoje a gente não tem um povo preparado para ser... É, para trabalhar numa startup, né? Então você tem que treinar, a grande parte do pessoal tem que treinar. E quem, e quem treina, quem sai treinado, ele muitas vezes é muito caro, né? Se eu quiser contratar alguém treinado no mercado. Porque é, um, é, um, é uma peça rara aí, né? Porque são formas de trabalhar diferentes, né? São estruturas diferentes. Então, sem sombra de dúvidas é a gente. Né? E quando a gente fala disso, né? A gente sabe aí do, do esforço de vocês para trazer, para treinar pessoas, para treinar a gente, né? Para entender o que, como que funciona, né? Então, vocês estão super no caminho certo, né? E e, e o bacana de tudo isso, cara, é que além de de, de gente, de treinar, né, a grande parte, obviamente que que hard skill é importante, mas o grande problema é soft skill, cara. O grande problema é soft skill.
0: e, 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 E
1: se torna mais grave ainda quando nem hard skill o cara tem. né? então o cara vem para falar, pensando naquela linha, né? a linha T, né? onde ele é generalista e é o que ele sabe né? muitas vezes o T ali, a perninha do T é nada, sabe, é nada e e aí tem que ser todo treinado ali dentro, né? então sem sombra de dúvida é gente, e essa pandemia, cara com tudo sendo home office cara, eles sucionaram os programadores do Brasil (risos) (risos) <risos> então, pô, é, ou as pessoas estão ali dentro, porque acreditam no projeto, e a gente tem gente muito boa ali dentro, que acredita no projeto, que estão com a gente, está sendo muito difícil de, de, de contratar também, né? Então, mas sem sombra de dúvidas, é gente, e, e, e para quem está ouvindo, né? Cara, tem muita coisa boa para estudar, para ver, né? Que, que tem necessidade dentro de uma startup, que tem potencial muito grande, de crescer muito rápido, né? Então, é um... É um É um belo desafio e é
0: uma bela oportunidade,
1: com certeza.
0: Show de bola, concordo totalmente com você. E para quem está ouvindo a gente aqui agora, eu acho que tem muita gente aí que está iniciando a carreira, será que vale a pena você estar numa multinacional que é uma grande empresa, ou será que você pode apostar um pouquinho e estar numa startup e se desenvolver de uma maneira feroz em pouco tempo? né? Eu acho que é quebrar esse paradigma que todo mundo em agrárias tem. né? Quero andar de caminhonete com a camisa da empresa e, e fazer dia de campo e começar a pensar mais em quero realmente ser um profissional diferenciado que vai estar tá pronto para o desafio aí desse novo século, né, cara?
1: Isso que tu falou é muito importante. Eu vou abrir um parênteses, eu sei que está quase finalizando, mas eu vou abrir um parênteses, porque eu sei que tem muitos estudantes que estão ouvindo a gente e que muitas vezes não sabem não entendem isso tudo. Se você for trabalhar numa multinacional, nacional, você vai ganhar um belo salário, uma caminhonete, um celular e um notebook. só que nada daquilo é seu. Hum. Nada daquilo é seu. E vão te tirar o couro. E vão te pagar bem. Vão te pagar bem. Só que no momento que você sair fora desse processo, você é um profissional caro que sabe fazer aquilo. Ponto. Ponto. Você vai ser absorvido por uma outra multinacional. Agora, se você entender que a vida é uma maratona e não um tiro de 100 metros, é, entender que se demete com uma startup. Cara, uma startup, você tem milhão de possibilidades ali dentro. Se você é um cara foda, você entrega valor, você pode virar sócio, você pode ter um contrato investe, veste, você pode ter um projeto de, de stock option, você pode ter uma spin-off, você pode ter um monte de coisa dentro de uma startup que você jamais teria numa grande empresa. Não estou dizendo que é ruim, estou dizendo que tem oportunidade. Obviamente com uma startup que que quer crescer, que quer fazer a coisa acontecer, que quer, né? Que que tem, que tem bons, bons gestores, tem bons, enfim, tem uma, uma infinidade de coisas que você pode fazer. E se nada disso tiver e, e você quiser, você for foda em uma parte dela, em vendas, em processos, é, em marketing, em sucesso do cliente, cara, vai ter um outro milhão de startup querendo o teu passe. Se a startup quebrar, ou se a startup foi vendida, ou se você for demitido, mesmo se você for demitido. Vai ter um monte de gente querendo pegar essa experiência. E isso ainda não é claro na cabeça dos alunos, principalmente de agrária, sabe E eu vejo o pessoal de administração, o pessoal da economia surfando nessa área. O pessoal está surfando, porque eles aceitam salários mais baixos, mas o crescimento dos caras é muito maior. né E não só o crescimento dinheiro, o crescimento como pessoa, o crescimento como entrega de valor, o crescimento como valor que você vai ter perante as outras empresas, né? Então, nossa, cara, hoje, se eu tivesse a minha cabeça hoje, voltaria lá para fazer estágio, eu, sem sombra de dúvidas, eu ia procurar uma startup para para começar, ou para fazer estágio ou para começar a minha vida profissional. É porque tu vai fazer de tudo, tu vai entender o modelo de negócio é outra, é outra visão, sabe? Eu sempre falo com a galera, nossa, aqui dizem, cara, a oportunidade que vocês estão tendo aqui dentro é uma coisa de louco, sabe? Eu gostaria de, de, de poder ter tudo isso que a gente está passando, né? E geralmente o cara que está, o CEO, ou, ou os funders, cara, eles estão na, na pegada, falando com um monte de gente, com fundo, e, e o cara vai trazendo isso, né? Vai trazendo essas informações e o cara vai crescendo junto também, né? Coisa que numa multinacional tu não vai falar com o diretor nem na bala, né? Ou vai demorar alguns anos para poder falar com o diretor, né? Vai sentar e falar 10 minutos com o cara, cara. Né? Então, esse é o processo que que, que vale a pena dar uma olhada e dar uma estudada. E mudou, né?
0: O mercado mudou. Que baita parênteses. Acho que isso aqui já vale aí, esse conselho vale aí para todo mundo que tá ouvindo a gente e tem essa dúvida, essa pulga atrás da orelha. Entenda isso. Eu assino embaixo, cara. Eu, com certeza, acho que não tem nenhum crescimento maior do que você ter a pele no jogo e numa startup você tá do lado ali de qualquer coisa que tá acontecendo. Então ter essa oportunidade te faz crescer muito mais rápido e você vai ser um profissional disputado por outras startups, por multinacionais. Você pode ter sua startup e você é. acaba sendo o cara, né? Não vai ser só mais um aí na fila do negócio. E mesmo que quebrar que a startup não der certo, o que, que acontece?
1: O que acontece? <risos> então aprendizado tá lá, né? Ninguém vai te tirar ele, zero, né? Até do porquê que ela quebrou, né? Para não fazer isso para as outras. Tem tem um grande valor isso
0: também. É isso aí. Muito bom, muito bom, cara. Então, estamos aqui chegando ao final. Foi muito legal mesmo falar aqui sobre a Lucro Rural, essa sua história, essas sacadas aqui empreendedoras e de vida até. Acho que foi muito bom para a galera. E queria que você deixasse o seu recado final, e deixasse como que o pessoal encontra Lucro Rural, quem tiver curiosidade, encontra você. Então pessoal, tem o site www.lucorural.com.br,
1: Vocês podem entrar lá. Quem quiser conhecer melhor a ferramenta, pode mandar, pode mandar lá um contato. Vai cair no nosso e-mail. É, no outro dia o pessoal vai ligar para vocês para para marcar uma reunião para entender um pouco mais o que vocês, qual é a necessidade de vocês. Então fique à vontade para fazer isso. É, e também tem um, eu tenho meu Instagram, o Zelam é, e também se quiserem entrar em contato comigo lá,
0: fiquem à vontade. Muito bom, muito obrigado, Ângelo. O Ângelo contou hoje aqui a história da Lucro Rural, o Lucro Rural, uma, uma startup aí que se preocupa com todos os processos aí dessa cadeia que ele falou. E se você está escutando a gente, você já sabe. A agricultura digital ela é isso, é um processo, não é só um produto. Um grande abraço e até mais.